0: بسم الله الرحمن الرحیم لعیلاف قرش به خاطر الفت دادن قرش این کلمه این آیه اول تو عربی بهش میگن جارو مجرور به خاطر الفت دادن قرش ایلاف ایلاف بوده بعدن شده ایلاف الفت دادن بعد تو آیه بعد ایلافهم رحلت الشتاء والصيف رحلت الفت ددان دادن, دادن ایشان با سفر زمستان و تابستان هنوز جمله حسن شکل نگرفته با این دعایه هنوز جمله شکل نگرفته لایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و فلیعبدوا رب هذا البیت پس باید پروردگار این خانه را بپرستند. الذي اطعمهم من جوع و من خوف همان که آنان را از پس گرسنگی اطعام کرد و آنان را از ترس و دلخوری ایمن ساخت. خب اولین جمله تو این سوره کی شکل گرفته؟ تو کدوم آیه شکل گرفته؟ آیه یک کدا که هنوز جمله شکل نگرفته. تو آیه سه تازه جمله شکل گرفته. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ تازه جمله ما کامل میشه یعنی آیه یک و 2 و رو هم دیگه یه جمله است خب یه قاعده فنی بگم چون تو دور اول سوره هستیم تو عربی یه اصطلاحی هست که دائم گفته میشه میگن هر جارو مجروری باید به جای بند باشه یا میگن باید به جای متعلق باشه الان این لِیلَاف قُرَش به کجا متعلقه متعلق به کجا متعلقه؟ به کجا بنده؟ آه؟ به جای بند نیست؟ چرا دیگه به جای بنده؟ حتما بنده به خاطر... ببین... از کجا میشه فهمید که به کجا بنده؟ از معنا باید بفهمیم به خاطر الفت دادن قرش خود قرش که مزافن الهی ایلافه باید به یک فعلی بند باشه موجود. همیشه اون متعلق یعنی آنچه چه که به آن بند شده باید یه فعل باشه ایلاف فعل. که فعل نیست ایلاف مستره یعبدو فعله اولین فعلی که اینجا داریم یعبدوه یه دانه لام سرش رو که چیکارش میکنه عمر قایبه. آره باید که چنین کنند فل یعبد. اون فهم که نتیجه میشه پس باید به پروردگار این خانه را خب اگه بخوایم جمله رو پس حالا چرا این جار مجرور سر اول اومده تو آیه یک اومده چرا فعلش تو آیه سه اومده چرا این جار مجرور مقدم شده برای همین خیلیات توی توی متعلقش اینجا گیر کردند متعلقش خیلی ساده است همون فل یعبودوه البته بعضی که خیلی بخوان دقیق تر و فندی تر بگن میگن که از این فل یعبودو یه فل میسازیم میاریم اول اینو در تقدیر میگیریم مثلا میگیم لیعبودو لیعبودو رب هاز البت لیلاف لی قرش اما شاید اصلا ضرورتی نداشته باشه یه جارو مجرور شد که مقدم شده بر متعلق خودش ببین نه اون نمیشه گفت چون که زیبایی کلام اینجا اصلا گزینه اول نیست یه جایی خدا پس و پیش میکنه که اون سجع کلام حفظ بشه آره اما مثلا مثلا تو فارسی داره تو فارسی میگیم که به تو میگم اگه بخوایم تاکید کنیم رو اینکه به تو دارم میگم نمیگیم میگم به تو به تو میگم اینو میذاریمش اول آره لعیلاف قرش به خاطر الفت دادن قریش باید بپرستند پروردگار این خانه را باید بپرستند پروردگار این خانه را همون که آنها را از گرسنگی سیر کرد و از ترس آنها را ایمن ساخت خب توی... الان ما دور اول خوندیم تو دور اول فهمیدیم که سوره یه جمله است که یه جارو مجروب با یک در واقع مفعول مطلق و بعدش هم که الازی الازی هم که توصیف چیه؟ الازی وصف ربه وصف ربه کلا جم... سوره یه جمله است سوره قرش یه جمله است بله اون جمله با الازی میشه محصول میاد توی اون میشه وصف رب آره وصف رب خودش یه جمله است آره پس حتما سوره یک سیاقه سوره یک سیاقه و در یک سیر ما این رو خواهیم خوند خب وقتی که سوره یک سیاقه ما الان ببینیم که چجوری میخواییم این رو بخونیم توی این نمودار میتونید این ساختار رو خیلی ساده ببینید ایلاف قریش بعد تو آیه دو اون ایلاف توضیح داده شده بعد فلیعبودو اون به صلاح سقل کلام روش هست بعدم که تو آیه آخر وصف رب اومده کدام رب رو من دارم میگم باید بپرستند خب الان می دور معنایی دور تحلیلی تو دور معنایی و تحلیلی خیلی دقیق باید بریم جلو خیلی دقیق چون سوره بسیار دقیقه و نکته بسیار جرفی توش هستش این سوره که خیلی کوتاه هست بازم تکرار میکنم یک واحد قرآنه همین سوره کوتاه یک واحد قرآن یک واحد که اون واحد بودنش مثل همه واحد هاست مثل مثلا تو دانشگاه رو به دانشجو میدن تا بگذرونه هر واحد یه واحده یه نمره تو کار میاد اینم یه, بله، یه, این یه واحد از قرآن بله یه واحده در واحد بودنش فرد نمی کنه قرآن از 114 واحد تشکیل شده اینم یه واحد از قرآن بله کوچک و بزرگ بودن سوره واحد بودنش رو که دقیق نمیده فقط طول و تفصیل کلام کمتر رو بیشتر میشه الان این سوره در همین یک واحد بودنش نکته ای داره که برامری میکنه با بقیه سوره ها خب ببینیم این نکته کجاست که خدا در یک سوری کوتاه و کوچک این رو قرار داده اولش از یک اسمی ما داریم میبینیم که خدا داره ازش اسم میاره که قرش به خاطر الفت دادن قریش خب قریش کیان چیان اصلا یعنی چی ببین ما برای اینکه قریش رو بفهمیم یعنی چی به تاریخ مراجعه نمی کنیم همچنان که توی مبانی هم توضیح دادیم ما برای فهم قرآن نیازی به مرور تاریخ نداریم فقط به چی نیاز داریم زبان عربی زبان عربی خب زبان عربی درباره کلمه قریش به ما چی میگه قریش یعنی چی اصلا؟ اینکه تعریف تاریخیشه قریش یعنی چی؟ یعنی یه ای که حول یه محوری گرد آمده باشه حول یه چیزی دور هم جمع شده باشه یعنی یه دلیلی اونها رو دور هم گرد آورده باشه میشه قریش حالا اینا چرا شدن قرعش؟ دور چی گرد آمده بودن؟ دور خانه خدا قرارشی دور خانه خدا گرد آمده بودن از کی؟ از زمانی که حضرت ابراهیم به دستور خدا زن محچهش و برداشت رفت تو این بیابون سنگلاخ و گفت که خدا بهش دستور داد که اونا رو بذار خواهید برگرد هیچی نبوده یک بیابون برابوت سنگلاخ حضرت ابراهیم که دستور داشت که زن محچه رو رها کنه و برگرده گذاشت و برگشت اصلا زن و بچه توی یک سرزمین هیچ کی نیست نه،, نه یه سرزمین آباد یه سرزمین کاملا برهوت، سنگلاخ به قول هسته ابراهیم خدا هسته ابراهیم به خدا اعتراض میکنم خدایا از من چی میخوایم میگه رب به انی از کن هم به وادن غیر زیزر تو من گفتی که اینا رو توی سرزمین غیر قابل کشت اصلا یعنی علف پیدا نمیشه اونجا اگه آبی نباشه هیچی نیست من اینا رها کنم چطور اخه به چه خدا تو چیکار داری بذارشون بگن حضرت ابراهیم برگشت و این بچه خب حضرت اسماعیل تشنه شد و حضرت هاجر دنبال آب دوید و بین صفا و مروه تصور آب پیدا کرد و هی رفت و اومد و رفت اومد اما آب پیدا نکرد تا اینکه چشمه زمزم از زیر پای حضرت اسماعیل جوشید خب بعد که جوشید اینا زنده موندند و این بالاخره سایر رهگزرهایی که اونجا رد می شدن دیدن که اینجا آب هست تو اون بیابون برهود یه چشمه آب خیلی چیز ارزشمندیه و اینجا این چشمه شد محور تجمع مردم اصلا آب مایه است برای هر جامعه‌ای. بعد که حضرت ابراهیم برگشت تازه دستور داشت که چکار بکنه؟ شروع کنه به ساخت خانه چبه پس این قریشیها ها اینا گردامدگان بودند. قرائش یعنی گردامدگان گردامدگان حول این چشمه زمزم و خانه خدا و از این موضوع قرنها و قرنها گذشت این آمدگان دیگه اونجا خلاصه حسابی جاگیر شدن و مستقر شدن و دیگه نسلها آره کارشون گرفت <تصفيق> نه نه درشه درشه بر وزن فائل مثل حسین شده قریش. حالا فوئل نه فوئل حسین تو عربی فوئل درسته آره مثلا سکینه که ما تو فارس میگیم سکینه آره این فوئل همون از قرشه شده قرش حالا اینا گرد آمدند گرد آمدند و اینجا خلاصه شد یک محلی از اجتماع خدا هم که خانه کعبه رو به هست ابراهیم دستور ساخته شداد دیگه خانه کعبه شد محل گرد آمدن یکتا پرستان حضرت ابراهیم بیدونی چند قرن قبل بوده خیلی فاصله داشته من وقتی تصور میکنم چقدر فاصله است واقعا فاصله زیادیه چون دیدین تو سوره صف مثلا تو تاریخ نوشتن بین 15 تا 17 قرن بین حضرت موسی تا عیسی فاصله است حضرت موسی خودش نسل چندم بنی اسرائیله یعنی نسلی که باز چند قرنی گذاشته که اینا از اون حالتی که برادران همه پا شدن رفتن مصر همه شدن اون شاهشون شد فرعون نسل اینا شدن بنی اسرائیل ببین چنقدر بعد بری عقب تا برسی به اون نقطه اولیه هسته این اجتماع اما همه این قرون اینا تغییری نکردن اینا تغییری نکردن اون بقیه مردم ب... سایر فرزندان حضرت ابراهیم اینا هی تغییر کردن و خلاصه اون اتفاقات دیگه ولی اینجا اتفاق خاصی نیفتاد اما یه اتفاقی افتاد یه اتفاقی در درون اینها افتاد یعنی از لحاظ اجتماعی اتفاق خاصی نیفتاد همینطور اینا نسل به نسل بودند و دیگه خانه‌داری و کلیدداری و و رسوم اینها رو هی نه در خودشون پرورش دادند و خلاصه مردمم که از همه جا می اومدن و اتفاق خاصی نمیافتاد اصلا جنگ هم در نمی گرفت چون اصلا کسی اونجا تمایلی به جنگیدن نداشت که بخواد جز جنگ هایی که بین خود این عربا شکل می گرفت کسی از بیرون اونجا تمایلی به اونجا نداشت چون ارزشی برای تصرف نداشت ثروتی نداشت کسی بخواد اونجا تصرف کنه فقط یه اتفاقی افتاد در درون اینها این اتفاقات بیرونی چیز خاصی نبود در طی قرون اینا فقط بودن و همین قریش هی بزرگتر شدن و اونجا خلاصه شهر شد شهر شد و اینا هی پایگاه و جایگاهشون محکم تر شد اما یه اتفاقی افتاد اونی که در درون اون اینا اتفاق افتاد چی بود؟ کم کم از یک تا پرستی به شرک رسیدن به شرک رسیدن به شرک اما فرم بیرونی رو همچنان حفظ کردن فرم بیرونی همون خلاصه خانداری و حج و مناسق حج و همه اینا بود دیگه یعنی از زمان حضرت ابراهیم خود حضرت ابراهیم اینها رو انگار تشریع کرد برای این مردم که شما هم همین کارا رو بکنید دور خانه بچرخید به این تعداد دور دور خانه بچرخید سعی صفا مرور رو انجام بدید آها خب همین دیگه اون اتفاقی که افتاد همین بود اتفاقی که افتاد این بود که اینها خانداری رو به خوبی داشتن خ... خانداری و مناسک خانداری دیگه کلیدداری، داری اون همه هر چی که حل و هوش خانداری بود اینا تکمیل داشتن دیگه در طول این قرون از دل اینهای چیزم در اومده بود دیگه رسوم و آداب و اینا هم در اومده بود یعنی همه اینا برای خودش سیستمی برا داشته در اون جامعه تا اینکه حتی در زمان خود پیانبره اکرم وقتی که پیغمبر اکرم با اینا به مقابله برخاست، اینا یکی از افتخارات خودشون رو در مواجهه با پیغمبر اکرم چی میگفتن؟ میگفتن ما چی هستیم؟ ما خانه داریم؟ ما کلید داریم؟ ما اینجا بالاخره؟ آره حقاب و گل داریم و از این حرفها منظورشون چی بود؟ درسته تو هم قریشی هستی و جزی از ما هستی ولی؟ و داشته باش که ما این چند چندصد ساله رو بخوایم مثلا به تو واگذار بکنیم ما این کار رو نخواهیم کرد. ما بالاخره اینجا از قبل این خانه چی داریم؟ منافع هنگفتی داریم و اینو نمیتونیم به تو واگذار کنیم ببین قبل اینکه الان بخوام این آیات بعد رو بخونم همین رو همین نقطه تمرکزی بکنیم وقتی که این خانه داریم تبدیل میشه به یه مراسم به یه مناسک به یه خلاصه سیستم با کلی بندوبیل خود به خود یک جایگاه هم تعریف میشه آقا تو این کاره تو اون کاره تو وظیفت این تو وظیفت اون خب یه سیستم میشه یه سیستم اجتماعی میشه از رست تا از رست تا بدنه کلی آدم تو این سیستم مشغول به کار میشه و خیلی طبیعیه که خیلی طبیعیه که در فقدان در فقدان آدم‌های هوش‌دار که آقا حواس رو جمع بدن یعنی توجه بدن به اینکه آقا هدف چی بوده اصلا برای چی اینا گرفته خیلی طبیعیه که از مسیر منحرف بشه خیلی طبیعیه که گرایش پیدا بکنه به خیلی یعنی کم کم اون فرواتش بر اصولش بچربه همون چیزایی که در طول تاریخ کم کم شکل گرفته برای اینکه اون کار اصلی بهتر انجام بشه همونا میشه اصل همونا میشه روکن اون اصلش کم کم به حاشیه رفت ب... رانده میشه به حاشیه رانده میشه خدا الان میخواد اینو تذکر بده آقا کی شما قریشی ها رو الفت داد الفت داد با چی با کوچ زمستان و تابستان که این کوچ یعنی چی؟ یعنی در تمام فصول چه زمستان و چه تابستان ادهی از مردم از اقصانقات مردم یک تا پرست کوچ میکنن میان اینجا تو این سرزمین بیا با علفی که چیز خاصی نداره فقط به خاطر همین که بیان خانه خدا رو زیارت کنن و مثلا اون مناسک حج رو به جا بیارن کلی منافع به شما میرسه کی شما رو الفت داده؟ قریشیها خدا میگنقررهشی ها رو الفت دادیم با چی الفت دادیم با کوچ زمستان و تابستان اصلا ایلاف دو تا مفول میخواد الفت دادن این با این کی این کاره کرده؟ خدا این کاره کرده. قررهشی رو الفت داده با چی؟ با کوچ زمستان و تابستان که در همه فصول اولا اون فصل اصلی که خب مثلا زیحجه بوده و در سایر فصول هم باز ملت میومدند دیگه. و این در زمستان و تابستان در گردش بوده این رو خدا الفت داده خدا شما رو در یه فرمی قرار داده که با این کوچه با این سفر دائمی مردم برای زیارت شما کاملا اونس گرفتید و از قبل این کوچ شما اینجا نونو نوایی دارید الفت پیوند. همزیستی بگو در بود انسانیش بگو همزیستی آره بعد خب کی این کار کرده؟ یقینا خدا این کار اصلا روز اول کی اینجا رو نقطه تجمع کرده؟ خدا اینجا با دستوری که به ابراهیم داد اینجا رو کرد نقطه تجمع و گرد آمدن آقا حالا شما گرد آمدید در طی قرون این گرد آمدن شما های بزرگتر و بزرگتر شده؟ حالا؟ حالا؟ یادتون رفته؟ که کی این کار کرده؟ الفت کار کی بوده؟ کار خدا بوده؟ حالا شما به جای خدا رو بپرستید کس دیگر رو میپرستید؟ بر همین میگه به خاطر الفت دادن شما قرشی ها با کوچ زمستان و تابستان باید بپرستند پروردگار این خانه را یعنی این جمله خودش حاکی از اینه که اینا پروردگار خانه را نمیپرستن بلکه چیز دیگری را میپرستن این چیز دیگر رو خدا نگفته میخواد بت باشه یا اصلا بت هم نباشه خود, باشه. خود خانه باشه خود خانه رو تو بپرستی حتما در یک شرک محض قرار داری خیلی ها الان خود خانه رو میپرستن نه خدای خانه را خدای خانه را باید بپرستی باید حواست باشه که کدوم خدا داره ربوبیت میکنه بازم خدا اینجا از خودش با رب اسم آورده کی داره مدیریت میکنه؟ کی اصلا از روز اول این سنگ بنای این خانه رو گذاشته؟ جز خود پروردگار عالم. آقا اون پروردگار هنوز هم همون پروردگاره اما شما فراموشش کردید. شما رفتید سراغ پرستش چیزهای دیگه یا در واقع پروردگارهای دیگه که خودتون تصور کردید. که در طول تاریخ آدما خیلی راحت به این ورته میفتن پروردگار میتراشن چون اون پروردگار نادیدنی رو نمی‌بیننش خیلی راحت میگن خب حالا اون که دست ما که به اون نمی‌رسه یه نماینده ازش درست میکنیم همینجا رو زمین این نمایندهشو میپرستیم هر چند که ما در سایر سوره های قرانم می‌بینیم تمام اقوامی که به شرک گرایش پیدا کردن روز اول اون نماینده ها رو نمی‌گفتن اینا جایگزین اون خدای اصلی اینا رو به عنوان فقط واسطه قرار میدادن دقیقا مثل قصه حضرت نوح حضرت نوح سور نوح یادتونه؟ تو سوره نوحیادتونه؟ چند تا اسم بود تو سوره نوح اسمای یادتونه؟ اسم بود که خیلی خب اگر سوره تو زنیتون باشه شاید اسمهای معنوسی نیست یکی بود یعوق یکی بود نصر سه چهارتا اسم اونجا بود که این اسمها چی بودن که شدن خدایان این مردم قوم حضرت نوح اینا یه سری بزرگانی بودن بزرگانی بودن از این مردم اما این بزرگان انقدر دیگه بزرگ شدن, و بزرگ شدن خودشون شدن مورد پرستش و به همین سادگی آدم ممکنه یه چیزی رو جایگزین خدای اصلی قرار بدن وقتی شما چیزی رو شعن الوحی بش یه شعنی از ربوبیت بشمده نگو الوحیت بگو ربوبیت چون الوحیت که گفتم خیلی دور از ذهن هست که ما اون رو دقیقا خدا بدانیم اما شهن روبوبی که بهش میتونیم بدیم که آقا تو هم بالاخره سح در روبوبیت بیا خودت رو ما مورد نظر قرار بدیم تو هم رب اون هم رب برای همین شد ارباب کلمه <تصفح> ارباب جمع رب از کجا درست شد هی خدا خدا درست شد اینا رب اون رب خدای فلان خدای فلان اما حتی ببینید در, ببین در عدیان ببین در که توحیدی تو ایران بوده مثلا زرتوش خودش دین الهی بوده اما این هم تو از این قضیه ارباب و اینا از این خدایگان و اینا در امان نمانده خدای خیر خدای شر یه شما برید چیز برید شهر تاریخی بیشاپور در کازرون اونجا اون شهر تاریخی بیشاپور اگر رفتید دیدی آثارش به سه تخت جمشید خیلی آثار بزرگی نیست ولی بله خیره آثاری هست که قابل ارزش دیدن داره اونجا مثلا توضیح میداد که بله این خدای آناهیتا اینجا مورد پرستش قرار می گرفته این همه خدا از کجا در در مگه زرتوش دین الهی نبوده چرا پس این همه خدا از توش در اومده هر دینی هر دینی که رو خوب جمع نکنه که اون خدای اصلی در واقع تنها خدا کیه بقیه اصلا میتونن خدا باشن هر کسی این توجه باشه خیلی راحت به این وادی در میفته به این ورته بگیم به این ورته میفته و قریشیان به همین ورته افتادن کم کم خدا کنار گذاشته شد اون جایگزین های که تو خانه خدا گذاشته بودن اونا شدن خانه یا خود همین بسات خود این بسات شد موضوع اصلی یادشون رفت کی این سیستم رو انداخته کی این چشمه رو جوشانده کی مردم رو توجه داده که در هر فصلی چه زمستان چه تابستان کوچ کنن بیان اینجا و اینجا رو مرده پرس... مرکز هدف نقطه برای پرستش خدا قرار همه اینا میره کنار آقا فعلا مهم اینه که الان چقدر پول گیره ما میاد مهم اینه که مردم چقدر به اینجا توجه دارن مهم اینه که ما اینجا الان بر صد نشستیم و داریم قدر میبینیم که کلام سعدی هست بعد همه اینا میشه اصل یادمون میره اصلا ما اینجا برای چی اومدیم؟ اصلا ما اینجا میگه مهم نیست که حالا پدران اون پدران ما قرنها پیش به چه دلیلی اینجا جمع شد به ما چه ربطی داره؟ الان به چه هست که ما اینجا الان بر قدرت و ثروت نشستیم و چقدر آدمیان اینجا به ما پول میدن و ما اینجا قضا مون سکه هست. خب دقیقا حال سود الان مورد نظر این سوره هستن همون کسانی که اصلا فلیع و رو به کنار پروردگار رو کاری ندارن. پروردگار خانه را نمیپرستند. قدرت و ثروت رو میپرستند. چیکار به پروردگار دارن؟ ما الان از قبل این رحلت اش شتاء و نونمون تو روغنه بی خیال همه چی چیکار به خدا داریم. انقدر این موضوع بزرگ و بزرگ و بزرگ میشه. کم کم میرن با همه دشمنان یکی میشن. دقیقا الان مخاطب اصلی در زمان حال میشه حال سعود. در هر زمان در هر زمان همه مردمی که اهل خانه هستن از قبل خانه به ثروت و نعمت رسیدن ولی یادشون رفته بیاین تو این دو جمله پایانی خیلی جالبه خدا برای اینکه خودش رو معرفی کنه بعد از اون قضیه ایلاف ایلاف و اول سوره خدا گفته بعد خدا میاد رو چه موضوعی تاکید میکنه کدام خدا رو من میگم باید بپرستید اولا خدای این خانه پروردگار این خانه در واقع اون تأکید کلام روی رب هست پروردگار این خانه حالا این خانه پروردگار این خانه وقتی خدا میخواد خودشو بهتر برای این مردم که از اون حقایق دور شدن معرفی کنه چی میگه الذی اطعمهم من جو همان که همان خدایی که همان پروردگاری که آنها را از گرسنگی سیر کرد اطعم اطعام کرد سیرشون کرد از گرسنگی نجاتشون داد و سیرشون کرد خب انگار یادتون رفته که کی شما رو سیر کرده یعنی خدا ببین وقتی کسی به حقیقت پروردگاری این خانه توجه نداشته باشه خدا میاندی با الان این شک... شکم تو رو کی سیر کرده امنیت تو رو کی برقرار کرده و در هر ای دو نعمت اصلی و زیربنایی همینه یک غذایی برای خوردن و امنیتی که آدم بتونه در پناهش زندگی امن و آرامی داشته باشه نعمت امنیت و نعمت غذا زیر ساختی ترین نعمتهای هر جامعه خدا میگه من این کار کردم همان خدایی که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس ایمن ساخت یعنی هر کسی در هر جایی این دو نعمتو داره باید این از خدا بدونه شما همین تاریخ کوهن یا تاریخ معاصر رو نگاه کنید همین خودمون ما مردم ایران چقدر از همین دو نهمت محروم شدیم و آسیب خوردیم اتفاقا جالبه معمولا هر کدوم آسیب می‌بینه، اونی که هم عظمه میره مثلا قضا کم بشه امنیت کم بشه امنیت کم بشه قضا کم بشه یعنی اینا با همدیگه، ی جوری با همدوگه توامه مثلا میبینی که توی جنگ اول انگلیسی ها قضا رو از مردم ایران گرفتن با شروع جنگ اول امنیت هم از این کشور رفت من پدر بزرگم چون دوره قاجار رو خودش زندگی کرده بود میگفت می گفت که اصلا دوره قاجار امنیت نبود میگفت از خونه در می اومدی میخواستی بری تا شهر که ترمان اومد... 80% مردم ایران اون موقع در رسته ها زندگی میکردن امنیت دیدن گفت سر هر جای سر هر گردنه اون سریال روزی روزگاری رو که همه اون زمان دیدن دقیقا قصه واقعی دوره قاجار بود آره، قصه واقعی دوره قاجار بود که کاروانان رو لخ میکردن همه رو انوال مردم رو میکردن بعد چند سال بعدش 20 سال بعدش تو جنگ دوم باز قحطی، باز نامنی یه. کتاب قهتی بزرگ نوشته محمد قلی مجد اینو بخونید این محمدقلی مجد هم آمریکا زندگی میکنه ایرانی از کتاب اول انگلیسی نوشت این آقای مجد کتاب انگلیسی نوشت بعدا به فارسی ترجمه شد ده هفتاد به فارسی ترجمه شد و خلاصه اصلی ترین نعمت ها همون امنیت و غذاست است ببین همین الان که تو دنیای مدرن داریم زندگی میکنیم یه جنگ اوکراین چقدر تونسته امنیت غذایی رو به خطر بندازه فقط تو اوکراین جنگ شده تو تمام قاره های جهان تورم مواد غذایی شده بعضی از مماد قضایی تو 5-6 برابر توی آمریکا گرون شده حالا برگردم, برگردم به این نقطه،, نقطه اصلی ببینید خدا چرا میخواد که آقا منو بعد باید بپرستید آیا ببینید گفتید اول کلام گفتم که خیلی طبیعی که آدم یادشون بره ما این نعمت ها رو از کجا داریم یادمون ما چرا میدونیم به ما نگفتن اجدادمون توی شرایطی بودن ما که نمیدونیم چی بوده کی بوده چطور بوده یعنی خیلی طبیعی که آدما فراموش کنن و خدا میخواد خدا میخواد که آقا شما فراموش نکنید کدام پروردگار داره اینها رو برای شما تأمین میکنه کدام پروردگار قضا و امنیت شما شما رو مخصوصا شما قریشی ها رو تأمین کرده از قبل این خانه ولی شما همه رو گذاشتید کنار و دارید فقط مشغول خود خانه و همین سیستمی که برای خودتون رو انداختید شدید و اگر خیلی جالبه که ببینید با این در واقع انگار خدا بروخ میکشه با بروخ کشیدن امنیت غذایی و امنیت امنیتی خب دیگه سوره رو خدا تمام میکنه اینو خدا تمام میکنه چرا خدا نمیگه چرا خدا مثلا اینجا ادامه نمیده که خب الان که نمیپرستید من چیکارتون بکنم بندازمتون جهنم چرا خدا اینجا کلام رو تمام میکنه انگار خدا میخواد بدون اینکه هنوز صحبتی از جزا باشه آدم ها به پروردگار توجه بکنن یقینا کسی که به پروردگار توجه نکنه و مشغول پروردگارهای خود ساخته بشه حتما از پرستش خدا دور شده و دچار شرک شده اما خدا این توق رو داره که قبل اینکه من اصلا از جزا صحبت بکنم تو بفهمی که بخواد باید به اون مبدا نعمت و توجه داشته باشی کدام پروردگار به تو این دو تا نعمت رو بخشیده باید اون رو بپرستی چرا میری پروردگار دیگری رو میپرستی یعنی جالبه هر توجهی به یک پروردگاری خود ساخته غیر از پروردگاری که پروردگار جهان هست این یک انحراف بزرگه که ما اسمشو میذاریم شرک خدا تو این سوره باز عنوان شرک رو نیاورده. ولی این دقیقا شرکه یه پروردگار دیگر رو که خودت درست کردی تصور کردی بیاری جای پروردگار اصلی بذاری نعمتتو از او بدانی همه چیو از او بدانی و او را بپرستی نکته زریفی اینجا هست خیلی خود این مرز در افتادن به ورطه پرستش یک خدای دیگر یک خدای خود ساخته خیلی زریفه خیلی مویی هست خیلی باید توجه داشته باشیم که رفتارهای ما شبه پرستش نباشه نباید اینو از کجا میشه فهمید آقا الان شاخص چی میتونه باشه من خودم دیدم من دیدم که خیلی همین حالت رو دارم یعنی پروردگار رو نمیپرستن بله بله پروردگار رو نمیپرستن کاری نداره با خدا فقط مهم الانی که من از قبل مثلا این خانه الان چقدر مشتری دارم اصلا کاری نداره خود درآمد اشکالی نداره اینکه من صاحب نعمت رو فراموش بکنم خب صاحب نعمت رو فراموش بکنم بعد یه کاری بکنم که شبه پرستش بشه یعنی چی یعنی منشأ این نعمت رو نعمت امنیت و نعمت غذا رو از اون خدا خدای عالم ندونم از قبل این خدای ثانوی بدونه خیلی مویی خیلی ظریفه ببین آل سعود آل سعود الان دارن چیکار میکنن که خود همون قرارش هم هستن آل سعود دارن چیکار میکنن خدا چی هستن خدا کدومه خدا همین این دنیایی که ما داریم این همین خدای ما همینه دیگه ثروت و نعمت حالا حتی بیاد به طور سوری اون تواف رو هم انجام بده اصلا ارزشی داره یا به طور سوری نمیدونم چرا اینقدر برای, برای ما هم زیادی مهم شده که مثلا هر سال در روز همین روز عرفه چند روز دیگه از گلاب نا و به غمسر کاشان خانه که به شستشوی داده میشه این مناسک این شکلی رو کی درآورده کی درست کرده اینا است که بر اصل ترجیح پیدا کرده تعویض پرده خانه شستشوی خانه دونم وقت کل خدمات جانبی یه مقصی یه خدماتی به زائر داده میشه اون, اون کار نداریم اما مثلا باید این بیاد اینجا خدماتی بهش داده بشه اما همین مناسک مناسکی که هیچی پشتش نیست هیچ بد کم کم مقدس شده مقدس شده این مناسک مقدس شده ببین میگم آل سعود اومده از قبل خانداری خدا رو فراموش کرده و چسبیده به همین مسائلی که هیچ بنیاد و اساسی نداره هیچ ربطی هم به خداپرستی نداره اما از اصل مهمتر شده مثلا مناسک حج خب تواف و مثلا اون عرفات و منا و مشعر و اینا جای خود اما کنار همه اینا یه مناسک دیگه درست شده مناسک دیگه درست شده که اون مناسک نمونش همین مثلا حالا تعویز کلی مراسم و اینا که پرده میخواد تعویز بشه و چه کلی آدم هر سال مثلا فقط کارشون دوختن پرده است چون پرده رو مثلا با دست میدوزن بعد این پرده هر سال پرده قدیمی این برش زده میشه به کشورهای مختلف یه تیکش رو می‌برن میدن به عنوان تبرک این پرده اون اصلاً پردهشو داری؟ خود سنگش خود سنگ خانم سنگ آقا جون سنگ مگه این خانه رو اصلاً این فقط چهار تا سنگ من گفتم هستید روین گذشته رو هم این دورش به چرخید نرید خود اون سنگ رو بپرستید اما الان ببین مثلا دو... کلی دعوا و بحثه که چرا الان چی شده دورشی دیوار کشیدن نمیذارن کسی بر دست بزنه من تو تصاویر امسال دیدم الان این موضوع اصلی این که چرا ما رو از استلام حجر ما رو محروم کردید آقا استلام حجر خود اون اصلا حجر لصفته بهت ببرم بری تو خونه میخوای چکارش کنی سنگ اگه سنگ مقدس یه خدا مثلا گفته بیای آیا گفته که بیا این سنگو بپره بیا بیا منو بپرست حالا یه پرانتز تو خیلی پرانتز یواشکی پرانتز یواشکی خب ما هم از این مراسم ما داریم دیگه ما هم از این مراسم ما داریم کم کم مقدس شده خود چرا مقدسش کردید چرا چیزی رو که مقدس نیست مقدس کرد بعضیا میگن نه خب این مثلا برای ما یاداوره برای ما خوا... مثلا این ما رو مثلا یاد امام رضا میندازه خب اما من میگم تو به مردم عادی نگاه بکن مردم عادی که هنوز مثلا تو فضای قرآن و مفهوم رب و ربوبیت و اینا نیست از این فرم ظاهری توجهش به کجا میره خب میره تو همین مناسک دیگه این مناسک میشه اصل الان شما جارت داری برید مثلا ساعت برای ایوان زل شرقی زل غربی سحن انقلاب ورش داری. ساعت ملکه میگه؟ مال قرن 19مه زمان قاجار آوردن گذاشتن الان خود ساعت مقدس شده هاس موقع شده یا نشده همین توی ولادت امام رضا اینه رفته بود کلی داش ساعت رو تشریف با این ساعت از سوئیس آوردن زنگش هم زنگ ناقوس کلیساست الان این زنگ ناقوس کلیسا رو گذاشتن اونجا از دور قاجار الان شده مقدس شده سر ساعت باید این زنگ بخوره اگه زنگ نخوره یه اتفاقی حتما افتاده میپرسن در متبرک بودن اینها چه نظری دارید؟ همین چیزای فرمی که الان داریم آقا من این کلمه متبرک رو نمیدونم دقیقا یعنی چی من الان به نظر موافق و مخالف ندارم من دقیقا نمیدونم متبرک یعنی چی اینو برای من تعریف بکنید و نکته جالب اینه که اصلا حالا تبرک رو من الان کتابیام من معنای تبرک رو نمیخوام گیر بدم آقا این که شما در دین من دیدیم میخوایم این شاخصه بذارم وسط شما خود با اون شاخص ببین چی میشه مسئله این که ما در دین این مسائل فرمی سوری و ظاهری رو بیاییم ترجیح بدیم بر بنیاد دین بر اصل و اساس دین من الان میگم تو سوره بعدی حرفای جدی میخوایم بگیم سوره ماون ما تو سوره باهم میگویند اصلا نمازم تو بخون وقتی بیاید به اون مسائل دغدغه های اجتماعی توجه بعد بیاین چیکار کنیم تو دین بیاین تبرک رو تکثیر کنیم آقا این این نون متبرکه این نمک متبرکه این پارچه متبرکه این آجر متبرکه آقا تو ه... نه این یه جای این سنگای برش خورده دم حرم امام رضا تو خو... ت... هر از هر خروجی خواستین وارد بشی فرق نمیکنه حالا من خروجی نوابو گرفتم توش با دقت نگاه کردم فرش, فرش کهنه رو قاب گرفته نقشن نصف این کتاب فرش کهنه فرش فرسوده رو به عباد یه کف دست قاب گرفته اونجا به شما میفروشه گفتم اینا چیه؟ نشته فرش متبرک رزدی این سنگه چیه؟ این سنگ یک زمانی در بنای حرم بوده بعدا تخریب شده ما برشش سریم تش کجاست؟ الان به ب... نمی... من با تبررد مخالف نیستم اصلاً. با, اصلا با معناش هم الان نمیخوام گیر بدم آقا کجاست این چوب این بوغ ما باش یه روز نقاره زدیم این بوغا رو ببریم بفروشیم دیگه رو... اون میدان میدان بوغای مشهد دیدین که ندیدین میدان ملت نزدیک محله طلاب اون میدان یه ده تا از این بوغا بزرگش رو ساختن البته دیگه این بزرگا حتما یه زمانی باش نواختن بزرگ نماده خیلی بزرگ این وسط میدون ده تا بوغ نقاره گذاشتم یکی از دوستان من باش من مفصل بحث کردم گفته چرا به اینا داری گیر میدی؟ من میگم آقا اصلا ما با خود این کار نداشته باشیم من فقط میخوام به یه سوال بپرسم تهش کجاست؟ آقا ته این تبرک کجاست؟ الان اون چیزی که ما در دین ببینید با ما در دین با عنوان دین داریم اینو به مردم میفروشیم دیگه. با عنوان دین. مثلا یه موقع یه اثر هنریه آقا من تو این اثر هنری مثلا همون تابلو مثلا آقا این اثر هنریه مثلا یه هنرمند یه هنری خرج کرده من هنرشو میخرم اما این فرش رو برای چی قاب‌گرفته داری میفروشی؟ ها این فرش کنه به چه میخوره قاب قاب‌گرفته خب بعد شما اینو من اسم اینو حق دارم بذارم سوء استفاده از احساسات دینی مردم یا نه ببینید اینا نقل‌های تاریخی است درسته اما ب... یه نقل ما قرآن خدا رو میذاریم کنار نقل های تاریخی که سنداش هیچ کدوم بررسی نمیشه من با اطمینان به شما میگم مبنا اینه که در نقل های تاریخی سنداش نمیخواد بررسی کنی مبنا اینه که بررسی نکن بررسی لازم نیست بل این نقل های تاریخی میشه اصل و اساس دینداری ملت علامه تبا تبایی ما از علمش بهره ها میبریم اما سیره علامه حجت نیست سیره علامه خب درباره همه علمای معاصر یه سیره عملی ما الان داریم خب این سیره عملی برای ما شده اصل, اصل دین داریم بعد من میگم خب من یه نظام دارم من وقتی قرآن رو میخونم یه نظام دارم من این سیره رو میبرم میذارم توی نظام ببینم این سیره میره تو نظام یا نمیره تو نظام, میره تو نظام. ها؟ اه چطور میره پیرن آها. پیرنه حضرت یوسف پیرن حضرت هز... پیرنه... یوسف که هستی یوسف که پیرنه چیزم بود دیگه آره پیرن هستی یوسف که دادش ببره برای هسته یعقوب آقا این پیرن خب این چیه؟ این یک چیز یادگاریه خب این یادگاری رو گفت ببر بذار رو چشم پدرم چشم پدرم بین اولا اونجا سیره یک معصومه خب اون سیره معصوم رو ما تسری دادیم به سیره علمامو خب سیره علما فرق میکنه فرق میکنه من از آقا من علما چی من اینجا خود پیغمبر اکرم اینجا باشه ازش میبورسم پیغمبر من اینو برا من تشریح کن خب پیغمبر تشریح میکنه چرا خود ائمه ما روی این فرمهای سوری دینی تأکید نمی نمیکردن ما نداشتیم ما من... من تو نقل معتور چیزی نمیبینم بعد تو... اصلا خود ائمه رو بیاریم جلوتر یه خود قرآن این 600 صفحه قرآن تو 600 صفحه قرآن غیر از موضوع پیرن حضرت یوسف که اون حامل پیامی بوده من این پیرن میخواد از یعقوب بگه این من همون پسرم هنوز زنده‌ام من همون پسرم هنوز زنده‌ام حضرت یعقوب به اراده خدا بینا میشه یه موقعم تو کرامات امام رضا مثلا می‌بینی که یه مریضی رو شفا میده که بگه آقا من امام رضا اینجا هستم شما رو دارم حواتون رو دارم توجه دارم به شما ولی شما هرچقدر بیای این فرم‌های سوری رو خارج از چارچوب قرآن ببین من از خودم که حرف نباید بزنم که از چارچوب قرآن من باید حرف بزنم تو چارچوب قرآن این حرف‌ها کجا جا میشه من میگم تو سوری قراش وقتی خدا داره بسراحت به سراحت به قرآن داره خدا ایراد اساسی میگیره بابا شما خدا رو نمیپرستید که شما الان الان ها چی رو میپرستان که خدا نگفته چی رو میپرن یا بت هایی که داخل خانه گذاشتن میپرستان یا اینکه همین سیستم و بسات رو میپرستان آقا بسات خانه‌داری خانه خدا خودمون حرمین شریفین این سوزنایی که به آل سعود میزنیم ای وسلط یه ذرهش به خودمون بعد بخوره دیگه بعد این میاد چی میشه مثلا الان من دیگه دیدم اینو واسه خودم دیدم شما برو نمیگم تأکید میکنم که این عمومیت نداره اما من دیدم تأکید باز بکنم عمومیت نداره آقا من ولی تو خادم رفتار خادمها دیدم یه آقای خادمی بود هر هفته شیفت خادمی داشت جز خود ثابت بود آقا من با ایشون من یهو یه رو دیه انتقاد نرم در زمان آقای وایس توصی به ایشون مطرح کردم گفتم چی سیستمی آقای وایس توصی رو انداخته فوری تو روی من وایس چی گفتی تو انتقاد کردی به وائز توسی؟ اینگار نوزو بله به خدا مزنه ما چیزی گفتیم آقا ببخشید شما خادم کی هستی؟ خادم امرضای خادم وایز توسی؟ این رفتارهایی که یه جور قرور حاصل از خادمی الان اینو من بیه قاعده برسونم اول تکلیف این سیره رو روشن کنیم آقا این که ما این جمله رو اینطوری بگیم این جمله بین ما کاملا رایجه ما چون میگیم آقا ما که مشتهد نیستیم ما که درکی از مثلا این اصول دین و اینا نداریم اگر فلانی داره یک کاری رو انجام میده حتما روی قاعده‌ای داره انجام میده این لزوم لزوم نداره لزوم نداره ای بسا فلانی بر اساس یک مثلا حالا پیش خودش پیش خودش نگم بگم واقعا خواب دیده خب خواب برای خودش حجته برای خواب خودش اومده مثلا برای خ... ایشون بر اساس یه خوابی برای خودش چی ساخته یه سیره ساخته اما این برای دیگران حجیت نداره مطلقاً نداره همون ببین من میگم اون پیرن اصلا تو بگو خود پیرن هست یوسف آقا من به شما یه یادگاری میدم الان هر کی میره پیش رابر این قلم مگه یه انگشتر نمیده بش اگه شما مطالبه کنی یه انگشتر به شما میدن آقا یادگاری من به شما یه انگشتر میدم انگشتر که نمیخوام بپرسم که حضرت یعقوب هم قراره اون پیران یوسف رو بپرسته خب اصلا پرستش معناش خیلی معنای پرستش خیلی ظریف میشه اما من بیام چیکار بکنم این رو تبدیل بکنم همه دین ملت بشه همین چیزا آقا منم میرم میبوسم اشکال نداره بپوسیم ولی ولی اینکه من بگم من بگم که مثلا این بعضی جار اینطوری دیدم ها. بوسیدن زریح رو مثل زمان اول کرونا یه مش از این شیرازی ها رفتن بازی رانداختن میاد چیکار میکنه میگه اگه تو نذاری من ببوسم من اصلا زمین و زمانو به هم میدوزم خب نه ببین حالا نکته, نکته زریفش کجا ببین یه قاعده برسیم آقا هر جایی که یه چیزی بخواد وجهی پیدا بکنه وجهی پیدا بکنه یه وجه ربوبی پیدا بکنه وجه ربوبی خیلی زریفه این نیست که کسی مثلا واقعا بگه این موضوع این شیء برای من مثلا منشأ چی میشه هر جایی که بخواد یه ربوبیتی ما بخوایم توش بذاریم یه تقدسی فراتر از آنچه که هست یه تقدسی رو بسازیم اصلا واژه مقدس و تقدس اینجا خیلی معنا پیدا میکنه آقا من میگم اگه مقدس به این معنا باشه که این یا هم بحث یادآور باشه یاد آور باشه بعضیا من با بعضی دوستان سر موضوع بحث کردم می چرا اینجا نوشتن مقدس به من ایراد میگیره تو چرا داری به این ایراد میگیری اصلا وقتی یه جایی مقدسه؟, مقدسه دیگه چه اساس مقدس بعد من می گفتم اصلا این مقدس شما یعنی چی این قرار چه اتفاقی میفته چه ارزش ارزشش پیدا بکنه مثلا مسجد مقدسه مقدس یعنی چی یعنی اینجا یک حالت یه جای بهتر, یه... بهتر از چیه؟ بهتر از خانه است برای عبادت خدا تو خود حرم حرم چرا مقدس میشه؟ مکانیست مکانیست برای این که تو یاد خدا بیفتی یاد... و از این یاد خدا به ولایت برسی اما میاییم چیکارش میکنیم؟ خود اون موضوع میشه موضوع اصلی یعنی قرار نیست اصلا ما از این برسیم به یک هدفی فراتر برسیم مثلا به یک جلوه ای از توحید، برسیم به یک پله ای از عبودیت خدا اینا فاکتور گرفته میشه، مقدس میشه مقدس، میشه اصل نیا کنید، یادتونه، من میخوام یه چیزی بگم، نیا کنید مرزش ظریفه. یادتونه وقتی ذریف اینجا توی معصومیه ساخته شد که یک کاروانی را افتاد که یه ذل از ذریف رو گذاشتن رو کامیون و بردن تا حرم امام حسین و ملت همه جا جمع شدن و خلاصه مراسمی بود اددهی گفتن که خب این ذریع که هنوز نرسیده به امام حسین که بشه ذریع امام حسین ساخته شده برای اینکه روی, روی قبر امام حسین نصب بشه من میگم آقا اشکال نداره رو میخوای ببری این ذریع یادآور باشه برای روزخانی امام حسین اشکال نداره تو ذریعو حرکت بده روزه بخون مردم رو به حقائق آشورا توجه بده اما اگه خود زری رو هدف قرار دادی اون شد اصل اون شد اصل این فرقی با اون قاب گرفتن فرشکنه حرم امروزا نداره همه فرشکنه ها رو ببریم قچی قچی کنیم این رو قاب بگیریم به ملت بفروشیم این اونه خب شاخص, شاخص چیه؟ شما شاخص دادی، ندادیم که شاخص ندادیم ببین تو دین ما الان سیره علما از اصل قرآن مهمتر شده این هست یا نیست؟ مثلا میگیم آقای بهجت هر وقت میرفت زیارت حتما این قبه های ذریعه هسته معصومه رو خیلی قلیز ماچ میکرد. خب؟ آقا آقای بهجت شاید دوست داشته این کار رو بکنه من با به آقای بهجت گیری ندارم الان اما اگر من بیام اینو چیکارش بکنم؟ اینو تبدیل کنم به اینکه آقا این یک عمل لازم و ضروری در زیارت عزیز معصومه است اشکال پیدا میشه دیگه اشکال اینجا پیدا میشه یعنی میشه اون میشه اصل اون میشه از همه جلوه های دین میشه اون ببینید این فرقی با اون این فرقی با اون ساعت حرم ایوان سحن انقلاب نداره هر چیزی که از یه فرمی شروع شده ولی دیگه به یه جای دیگه رسیده به یه نقطه رسیده که اون شده اصل پیدن بخوره اما مواظب باشیم که مواظب باشیم که چی؟ دقیقاً مواضح باشیم که چی؟ ای بسید بسید ای بورت بورت این مبنا قرار نگیره که چی؟ شاخصش رو کجا میتونی پیدا بکنی؟ آیا خود این شی برای تو موضوعیت پیدا کرده؟ یا نه؟ این فقط یادآور کار عوامانه که <تص> به کلی منتفی نیست که نفی شده نیست که کار عوامانه اگر توش یک درسی باشه مثلا امام وقتی که در نجف بود هر شب میرفت چی میخون؟ جامعه کبیره میخون. امام میگفت بذارید ما رو این عوامی خودمون باشیم. اون زیارت جامعه کبیره رو من و تو اگه هر شب بخونی میدونید چه اتفاقی براتون برام میفته؟ چون درکی به فرازها و این جملات نداریم من دارم میبینم در دوستان خودم. زیارت جامعه میخونه فقط میخونه و میخونه. ورد میخونه. واقعا ورد میخونه. من از یکیش بپرسم که این فراز رو من 10 دقیقه توضیح بده. در دقیقه کیتی یک دقیقه هم نمیتونه توضیح بده اونو پس تو تو که امام نیستی تو میری تو تو میری همون رفتار رو میخوای تکرار بکنی تو اصلا تو واق تو باقش نیستی که از اون چی بفهمی فقط میخونیم که خونه مثلا این آقای مذهبی که مثلا دعوتش میکنی بیاد برات برات فرق نمیکنه دای نوت به بخونه یا کومیل بخونه ولی دای کومیل با نوت به چقدر فرق میکنه زمین تو آسمون فرق میکنه میگه چی بخونم همون که تو میگی من برات میخونم برای همین الان دو روز دیگه دای عرفه چند درصد مردم توجه دارم به فرازای دعای عرفه واقعا کی توجه داره؟ من من یه بار توفیق بهم دست داد دعای هفتاد رفتم یه دعای عرفه تو مرسی معصومیه. یادم نیست که دعا رو میخون خیلی قشنگ و معانی رو فراز به فراز جاهایی که خوب لازم بود توضیح میداد در من اصلا رفت تو جانم نشست که امام داره چی میگه اون وقت ما فقط دعای عرفه رو میخونیم کنتراتی تمامش میکنیم تجربه‌ای که دارم اینه که شما تا وقتی که دقیقاً حرف خدا رو در سوره اون با نقطه خاصش با اون مرکز سقلش جان اندازی برای طرفت خب هرچی براش بخوای روی مسادیق صحبت بکنی یا اصلاً نمیفهمه چی داری میگی یا آخرش به سراحت باید مخالفت میکنه من تجربه هم, تجربه هم اینه که همین موضوع این که زیارت امام حسین سواب یک میلیون حج داره خب همین که به وفور تو منابع گفته میشه آقا من اینجا حرف هم چیه من با استناده به قرآن میگم این حرف این, این روایت که سندشو بررسی نکردید حتی اگر از لحاظ سندی درست باشه از لحاظ دلالت به سراحت و خالف قرآنه چرا؟ چون این روایت نظام دینو به هم میریزه نظام دین نظام دینو به هم میریزه ریزه برید خب اگه من قراره با یه مشهد رفتن ثواب 70 حج ببرم بیکارم برم حج چی بود نکته... یه نکته رو داشته باشیم آقا کربلا کازه حافظ قرآن شده نوش جان حافظ قرآن شده و اینا از, م... از از مدل چی بوده مدل موهبت بوده موهبتیشون حافظ قرآن شده مثل این میمونن که آقا شما دقیقا مثل این میمونن که شما تو بردی مثلا پیش امام رضا و شفا گرفتی این از یه جنسه خب این موهبت این موهبت چه تفاوت ایجاد میکنه؟ مثلا آقای کربلای کاظم با داشتن این موهبت به کجا میرسه آیا ایشون با دریافت این موهبت مثلا میرسه به همین حرفی که تو سوره صف بودیش شب سوره صف شما بودین دیگه آره سوره صف خدا ازت چی خواست که بیای با مال و جان در راه خدا جهاد کنی چربلای کازم با این موهبت مثل این که من به شما یک اسلحه بدم شما واجد این شدی آیا الان با, واج... با این اسلحه میشید مجاهد در راه خدا؟ یا نه باید سلیمانی بشید تا مجاهد در راه خدا بشید این موهبت نوش جانه موهبت رو به شما دادن مثل اون مریضی که شفاش دادن خیلی خوبه اما این باعث ارتقای در واقع جایگاهی شما به اون صورت نمیشه چون خدا تو قرآن از اول تا آخرش داره تاکید میکنه که آقا من به از شما میخوام از اینجا بیا برس خودت باید حرکت کنی بری برسی به اون قله اون ای... ایمان دقیقا یعنی چی؟ ایمان دقیقا یعنی چی؟ تو... من میگم این یه معاهبت است از جنس شفای یک مریض مثلا از یه جنس. اما این مساوی این نیست که کربالای کازم به قله رسید نرسیده هنوز چرا اگه از الان این محبت تازه چیکار میکنه مسئولیتو سنگین تر میکنه مسئولیتش سنگین تر میکنه از این محبت حالا پاشو بیا نشین پاشو بیا بریم برس به قله اگه با این محبت رفت و به قله رسید اون وقت دیگه خب رفته و جان رسیده اما اگر نره و نرسه این محبت به خودی خود که او رو ارتقا جایگاه نمیده این بس الان بحث مبنایی ها نیست 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 هرگز دعیت نیست هرگز دوییت یعنی. ببینین دو چیز رو داری دو چیز رو داری یه طلا داری یه نقره خب نسبت اینا با هم چیه خب وقتی که وقتی نسبت اینا تعیین نشه جفتش میشه مال دارایی خب الان در نظام دینی ما قرآن و روایت که به اشتباه روایت گفته میشه جفتش یه دارایی یکسان از لحاظ جنس یکسانه نه حتی یکسان که قرآن پایین خب حتی اگه یکسان هم باشه ما میگیم اصلا این دو اصلا اولا جنسشون یکی نیست من یکسان نیست جنس اولی متن وحیه کلام خداست دومی چیه؟ نیست از فعل یا قول معصوم نوشته شده خب فعل یا قول معصوم گفتیم نسبتش به قرآن چیه؟ نسبتش اینه که این معصوم باید بیاد این رو در جامعه اجرا بکنه اولینش کی بوده؟ خود پیغمبر اکرم برای اجرای این قرآن در جامعه نیاز به وجود معصوم هست اگه معصوم نباشه دین میره به بیراهه میشه خلافت اوموی و عباسی اگه معصوم باشه مثلا میشه حکومت علوی خب از همین قرآن اگه بیا, بیا تا امروز اگه معصوم نباشه میشه آل سعود معصوم نه معصوم نه جایگزین معصوم باشه میشه مثلا حکومت ولد فقی این دقیقاً تأثیر حضور امام در جامعه است. ما الان امام داریم. هرچند محاسب نیست ولی امام داریم. اون جوهره رو داریم. وقتی این جوهر نداری از توش آل سعود در میاد. دور خانه خدا هم قرآن قرآنم چاپ میکنه اما کفر محضه وقتی امام داشته باشی از همون قرآن مثلا حکومت ولایتی، ولایی در میاد. پس نقش امام اینه که این قرآن رو بیار کف جامعه اجراش بکنه تا این چی بشه تا این قرآن اثر اجتماعی داشته باشه تا این قرآن جامعه رو به سعادت برسونه حالا ما اون رو لحاظ نمی کنیم اون جوهره وجودی امام رو لحاظ نمی کنیم میگیم آقا جون از امام چی مونده؟ یه کلام مونده از قرآن چی هست؟ یه متن هست این متن با اون متن برابر شد در که اینا برابر نیست اینا هر کدوم اولا جنس متفاوته من نقش متفاوته هم جنسش اون انسان زنده است. این متن وحی اون انسان زنده است که برای اجرای این متن در جامعه باید زنده باشه برای همین امام زمان باید یه روزی بیاد تا اینو اجرا کنه وقتی این متن رو پیش متن گذاشتی این تفاوت رو حذف کردی الان امام زمان رو ما از باب چی میخوایم تو همین سلام فرمانده برای چی داریم به امام زمان رو صدا می‌زنیم ها نه من اعتراضم به سلام فرمانده اعتراض با تو چره؟ میگم چرا میگم چرا از قران تو شعرتون چیزی نیووردید ما تو سلام فرمانده من خودم سلام فرمانده رو این وقت نسخه عربیش و لبنانیش و هر روز دارم گوش میدم کیف میکنم عربیش از فارسیش قشنگ تر به نظرم همون که تو لبنان هر روزانه که کشور لبنان جمع میکنند امروز دیروز تو هرمل مل شده خیلی قشنگ اما چرا من اعتراض میکنم که میگم ما چرا قرآن نداری تو شهرتون آخه بابا امام زمان میاد قرآن رو در جامعه اجرا کنه که بشه لیاقو مناسب القیس کشور حدید بهش میرسیم شما وقتی امام زمان رو قرآنشو ازش بگیری فقط, فقط میتونی عاشقش باشی؟ هرچی هم که اظهار عشق بکنی خوبه ولی امام زمان نمیادا امام زمان با اظهار عشق نمیاد امام زمان وقتی میاد که تو که تو از قرآن اونقدر بالا برده باشی قرآن رو خوب فهمیده باشی ام... بگی آقا امام بیا بیا با... بیا تا تو رهبر من بشی من این قران رو تو جامعه اجرا کنم چون باید مردم قیام کنن برای اقامه قسط مردم تا قیام نکنن برای اقامه قسط امام نخواهد اومد امام وقتی خواهد آمد که مردم برای اقامه قسط قیام کرده باشن بشن امام میاد میشه رهبر یعنی امام فقط میاد میگه که الان جبهه اونجاست اینا 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 برن اونجا بجنگن یکی‌ها برن اونجا جنگن رهبری میکنه همون کاری که امام تو دفاع مقدس کرد همون کاری که آقا تو مثلا جنگ داعش کرد رهبریه اما شما قرآن رو حذف کن خب امام بیا چیکار کنه دقیقا امام خیلی دوستت دارم خب دوست هم داری که داری من چیکارت کنم همونطور که زمان بعد از شهادت امام حسین مردم کوفه هنوز هم امام حسین رو دوست داشتن که حضرت زینب بهشون چی گفت گفت که یادتون تمومی نداشته باشه چون واقعا گفتن ای کار بعدی کردیم و سر ما مصیری رفته بالا نیزه گریش نشستهن گریه کرد گفت بدبخت اینقدر گریه کنین تو که جونتون در بیاد به بیان امروز ما این پس ما تا وقتی که این تفاوت ها رو لحاظ نکنیم نمیفهمیم امام چیکار استودین قران نقشش چیه بعد چرا میگیم باید عرضه بکنی چون امام مثلا فرض کن حضرت علیه علیه در فلان موضوع یه فرمایش گفته ناظر به اجرایی کردن فلان موضوع که اون زمان حکومتش رو باید اجرا می کرده در جامعه بعد ما تمام سر مسئله رو ته مسئله رو می زنیم امام اینو گفته آقا امام اینو در مقام اجرا گفته اینو برای این نگفته که تو اینو مثلا به ب... من بگی که مثلا نمونه بگم چی مثلا اه... همون مثلا نامه که به شورای قاضی نوشت من اگه نامه به شوره قاضی رو قرآن بلد نباشم و این نامه به شوره قاضی من واقعا نمیفهم چرا اینا منو نوشته از و بابا حالا قاضیه دیگه بزن یه خونه خوبم بخره از مال حرامم که نخریده که از مال حلال داشته رفته یه خونه خوب خریده کجاش اشکال داره امام تو نامه به شوره قاضی شست شوره قذشته کنار حالا شوره که حکم قتل امام نداده هنوز که بابا اون 20 سال دیگه قرار حکم قتل امام حسین، <تصفيق> که قصاص قبل از جنایت هم که نکرده. شما نامه به رو بخون ببین، اصلا آبرویی نذشته برای شوره دیگه. آقا چرا این اینجا صحبت مستراقی شد دیگه؟ آقا شما الان شوره رو شستی گذاشتی کنار. میتونستی مثلا کلی بگی بعد است بزرگان برن خانه شاهانه بخرن. چرا اسم شورایو آوردی؟ برای اینکه میخواد برای اینکه میخواد بگه آقا شورای بر اساس من چی میخوام بگم بر اساس نظام قرآن تو با خریدن این خونه اصلا رفتی تو وادی همون کفر عملی چرا چون تو دنیای خودتو اصل قرار دادی دنیاگرا شدی تو با دنیاگرایی راه به سعادت نمیبری تو آخرش میری همون جهنمی میشی چون دنیاگرایی سم مهلک هر انسانیه هر مؤمنیه تو بگو وقتی من اینو بر اساس قرآن بخونم میفهم چرا حضرت با شور اینطوری برخورد تند کرده یا اونکی اونکی اون که با اینکه که اون صهنیفه عثمان ابن حنیف اگه اینو ندونم میگم بابا حالا امام میخواد اون مثلا شاید نعوذ بالله میگیم عثوانی بوده یه نامه تند نوشته پدرش رو درآورده این نمونه از این نمونه ها فراوان از این نمونه ها فراوان من که من که رو که اصلا نفعی نکردم گفتم تبرک به عنوان چیز باشه یه نوعی داره نه نه ببین دو ببین. 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 ببین گفتم دواره. اولا تبرک رو بعد دقیق معنا کرد اما دو من تبرک اگه به عنوان یادآور باشه یادآور اما خود اون آمل یاداوری که خیلی موضوعیت نداره که مثلا حضرت بنی اسرائیل تو تابوت عهد حفظش کردن دقیقا همین تبرکی بود تابوت عهد چی بود؟ همون صندوقچهی که مادر حضرت موسا گذاشت رویش و فرستاد رو رفت تو کاخه فرعون این شد تابوت عهد تابوت عهد برای اینا خیلی ارزشمند بود نصبه نصبه اینو حفظش میکردن بعد میبینین که همون تابوت عهد برای شون شده دیگه موضوع اصلی کافر شده بودن با گوساله سامی رفتن گوساله پرست شدن خب اتفاقاً حرف هم اینجا اینجا حرف اینجاست که اگه اون یادآورها کفش وزنش، تو نظام دینه تو ترازوی دینی شما سنگین بشه که هم نداره.